0: Velkommen til dagens nyheder-programmet, hvor vi giver dig et overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde i nyhedsbilledet i dag. Mit navn er Julie Vestergaard, og med mig har jeg min gode kollega Rassan El-Nakip.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Vil du, vil du lige op, hvad vi skal tale om? Jo.
1: I dag der skal vi et, over, have et overblik over en afslæng af Berlinske, som uh, sætter både Udenrigs- og Forsvarsministeren i et noget uheldigt lys, må man sige. Mm. Og så skal vi tale om strækken, og til slut skal vi til et 100 års Yes. Mm. Jeg at, øh, at vi lige starter med en historie, der jo tog ret meget fart i går, mm. altså, men, men som heller ikke lige foreløbig øh, lægger sig ned. Det skal handle om øh, afsløringerne i Berlinske, og øh, det skal handle om situationen i Afghanistan. For et par uger siden, der træk USA og deres allierede herunder Danmark deres tropper ud af landet. Mm. Og den 5. august, 15. august, mm-hmm. der erklærede Taliban sig som sejr her over den afghanske regering da de jo indtog hovedstandets Kabul. Mm-hmm. Og i den forbindelse med tilbagetrækning fra Afghanistan, der har Danmark så skulle have lokalt ansatte, blandt andet tolke, flyttet ud af landet naturligvis. Og den proces startede først med forhandlinger den 9. august, altså seks dage før Taliban overtog selveste Kabul. Mm. Og den sene proces har udenrigsminister Jeppe Kofod forklaret med, at efterretningerne om Taliban har været upræcise og mangelfulde. Men nogle dokumenter viser, at det nok ikke er helt rigtigt. Okay. For chefen for de danske styrke Afghanistan sendte allerede 16. juli en rapport til Danmark. Rapporten var den sidste urapport, rapport inden soldaterne skulle flyve hjem. Og i den rapport advarer chefen om, at den afghanske herre er ved at gå i opløsning, og at Kabul var omringet af Taliban. Mm. Så det er altså en rapport med lys i alle røde lamper, siger en ekspert på området til Berlingske. Og det har også fået politiske reaktioner. Mm. Og Venstres udenrigsordfører, Michael Astro Bjensen siger
2: sådan her. Jamen, jeg synes jo, det beviser med al tydelighed, at regeringen har et kæmpe forklaringsproblem. Og det er jo bare at illustrere det behov, vi har sagt i hele forløbet. Det er, at når operationen nu er forhåbentlig succesfuldt færdig i løbet af få dage, end så skal vi have et politisk øh, efterspil på den her. Altså, det vil sige en uafhængig undersøgelse, alt hvad der er, der er foregået. Fordi at, som jeg læser det, jamen, så beviser det jo alt, hvad vi har sagt, jeg har jo været ret forstået på den måde, at regeringen skulle have startet op dengang, vi snakkede om det i løbet af sommeren. Hvor at ikke bare vi snakkede om det, men de andre partier snakkede om det. Hvor vi havde eksperter, der var ude, hvor vi havde tolkene, der var ude i pressen osv. At der skulle man simpelthen være gået i gang. Ja,
1: og Venstres udenrigsordfører her er selvfølgelig Michael Astrup Jensen og ikke Astrup. Øhm, og det er ikke kun oppositionen, der kan lugte usandheder. Også Støttepartiet Radikale Venstre vil have en redegørelse af hele forløbet og om både udenrigs- og forsvarsministeriet kendte til den her urapport som det hele jo drejer sig om. Mm. Og de for opbakning af regerings andetstøttede støtteparti, altså Enhedslisten. Det fortæller partiets udenrigs- og forsvarsordfører Eva Flyvholm, men hun peger også på at Venstre, at hun peger også på Venstre som en del af grunden til den sene evakuering.
2: Den oplevelse jeg har haft af det er altså at det desværre har handlet om en politisk uvilje til øh, og nok ikke kun fra regeringen. Også fra andre partier til for alvor at komme i gang med at tage nogle mennesker til Danmark, øh, give nogle visum, øh, starte de evakueringer. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det i Danmark er den politiske dagsorden, der dikterer rigtig mange politiske beslutninger. Det mener jeg faktisk også har været tilfældet her, hvor både regeringen og, og sådan set det også Venstre og Konservative har klynget sig fast til den her tolkeaftale i meget lang tid så vi kan så altså roligt
1: forvente at den her sag ikke bliver afsluttet i nu, der mangler blandt andet svar på om ministerne havde set den her ureport og i forsvarsministeriet der oplyser presseafdelingen til berlingske at det hverken ministeriet eller forsvarsminister Trine Bremsen har modtaget rapporten eller kendte indholdet af den. Hos Udenrigsministeriet er meldingen, at det ikke kan ses i arkivsøgningerne heller, at hverken ministeriet eller Jeppe Kofod skulle have modtaget rapporten og så henviser de ellers til forsvaret for flere spørgsmål. Og samtidig så er evakueringen slut. Det blev der meldt ud i går aftes. Det vil sige, at ikke flere bliver nu evakueret fra Afghanistan. Og vi ved faktisk ikke, hvad der så kommer til at ske med dem, som som jo ikke kom ud. Og alt det her, det kommer vi selvfølgelig til at følge op på på lavt.
0: Ja, så skal det handle lidt om sygeplejerskestrækken for onsdag. Der gik det pludselig stærkt. Altså i går kl. 16.30, der var Dansk Sygeplejeråd sammen med Dansk Regioner og Kommunens Landsforening indkaldt til møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. På vej ud af det møde, der sagde Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, sådan her, da hun blev spurgt, om hun så et regeringsindgreb i konflikten for sig.
2: Altså når forhandlingsmulighederne reelt er udtømt, så er det rigtig svært at se andre veje ud af den her konflikt.
0: Og efter det møde, ja, så var Folketingets partier indkaldt til møde med Peter Hummelgård kl. 18.30. Og kort efter mødet gik i gang, der faret flere medier, at ministeren vil orientere partierne om et muligt lovindgreb, som kan stanse den her strejke Og da klokken nærmede sig de 20.08 i går aftes, der forlod SF og som mødet og meddelte, at regeringen ville afslutte strejken ved at ophøje den seneste malingsskitse, som forlismanden lavede til parterne i forlisinstitutionen til lov
1: melingsskizze. Jeg skal lige være med, ja. hvad, hvad er det for en skitse? Ja, det
0: er meget fluffy. Altså da parterne ikke kunne nå til enighed, mødtes de jo i Forlisinstitutionen, hvor Forlisformanden lavede en skidse til et forlis, som parterne kunne indgå. Mm. Og dengang gang stemte plejerskerne jo nej til det, og mm. dermed så blev strækken altså udløst. Og det vil så sige, at det nu er det seneste forslag, som regeringen altså vil mm. gøre til lov. Og det vil SF og Enhedslisten ikke være med til. Og derfor forlod de mødet og meddelte, at de vil stemme nej kort efter der meddelte Dansk Folkeparti, at de også ville stemme nej både til lovforslaget og til at forslaget kunne hastebehandles i Folketinget i dag, torsdag, som også var en del af
1: regeringens oplæg. Altså jeg synes, det er rimelig vildt, hvor meget der sket bare over en aften ja. i den her sag, som jo har stået stille i hvad, altså flere måneder nu, ikke? Jo, og når man tænker på, at det tidligere på en stod
0: statsministeren i Fredericia og sagde, at der kommer ikke til at være et regeringsindgreb, ja. Ja. så lige pludselig på en aften ja. nærmest så eskalerer det Heunicke fuldstændig. sagde det bare i går. At få timer for inden, at øh, de så havner i de her møder. Ja, og det kommer jo så altså nu, for endelig kl. 20.45, der var der så pressemøde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og sundhedsminister Magnus Heunicke. Og her sagde Peter Hummelgaard sådan her.
2: Det er jo sådan som regering, øh, vi har jo hele vejen igennem fulgt med, men det er jo klart, at noget af det udslagsgivende er jo selvfølgelig, at det, der er så klar tale, også over for os, fra de implicerede parters side, at de selv siger, at, at de ikke tror, at de kan nå en, en forhandlet løsning. Og, og derfor, at hvis man øh, med det en minde kombineret selvfølgelig den løbende udvikling og udvidelserne af strækken, der begynder at sætte sig også på nogle, nogle, nogle områder med, med også mere sårbare øh, borgere, øh, alt det har vi jo øh, sammenfattet til at sige, jamen, men, altså, så, så er det også det rette tidspunkt at, at, at bringe det til ophør.
0: Ja, og det betyder altså så, at regeringen fremsætter et lovforslag i Folketinget i, i, Folketinget i dag, torsdag, om så at ophøje den seneste meldingskonflikt til lov. Og det vil betyde en lønstigning på 5 over tre år til sygeplejerskerne, og så vil det blive nedsat en lønstrukturkomitee, mm. som skal se nærmere på lønforholdene. Og regeringen vil altså i dag bede om, at lovforslaget det kan hastebehandles og træde i kraft allerede på lørdag. Og en hastebehandling den kræver dispensation fra tre fire af Folketinget.
1: Ja, det lyder lidt som en syltekrukke med den der komité.
0: Ja, altså det får vi jo se, fordi Peter Hummelgaard var meget insisterende på, at regeringen har... Øh, har, øh, hvad hedder det til hensigt at følge op på, hvad komiteen kommer frem til, for at løse lønstrukturproblemerne for sygeplejerskerne. Men det vil mm. tiden jo altså yeah. vise os. I hvert fald så vil det blive spændende at følge med i Folketingssalen i dag, om der kan samles tre dels flertal for en øh, hastebehandling. Det mente regeringen godt, at der kan. Men øh, hvad mener sygeplejerskerne? Vil lader Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, få det sidste ord her, og så må vi holde øje med Folketingssalen i dag.
2: Det er helt tydeligt, at 10 ugers, næsten 10 ugers strække har vist med al tydelighed, hvor stor betydning sygeplejerskerne har i sundhedsvæsenet. Og at det er meget, meget skuffende for sygeplejerskerne, at regeringen ikke på nogen måde anerkender, at de faktisk også har brug for at vise, at de har brug for sygeplejerskerne til sundhedsvæsenet.
1: Er det robottens fødselsdag? Hurra, hurra, hurra! Eller det vil sige, at der i år er rundt fødselsdag for ordet robot, ja. der oprindeligt betyder tvunget arbejde. Og jul, hvor gammel tror du robotten bliver? Altså, nu ser du
0: rundt, og øh, den har jo været her længere end jeg lige øhm, Jamen, vi er
1: nok op omkring de der 100, ikke? Jo. Det er vi. vi. er lige præcis på de 100, og sådan en rund fødselsdag skal selvfølgelig fejres. Mm-hmm. Og derfor så har Teknologisk Institut i Odense og det danske robotnetværk Dira arrangeret robotbrav 2021, hvor man den 26. og 27. august, altså i dag og i morgen, kan få lov at opleve noget af den nyeste teknologi i robotindustrien. Her der fortæller Søren Peter Johansen, der er faglig leder på Teknologisk Institut, kort om selve eventet.
2: Vi samler hele robotbranchen med alle de spændende robotter, kameraer og, og griber og kunstig intelligens, som vi kan samle i Danmark. Her der kommer alt, der bimler og bamler på robot et sted. Og robotbraget er for virksomheder, som kan bruge alle de robotter her. Og så er det også for alle de unge mennesker, som interesserer sig for robotter og som kunne tænke sig at arbejde med robotter i fremtiden.
1: 100 år er en del år, men det var altså først i 50'erne, at vi rigtig blev introduceret for robotter i bilindustrien. Og siden har de været med til at overtage det hårde og kedelige arbejde, så vi mennesker bliver mindre fysisk og mentalt nedslidte. Men hvor er vi egentlig på vej hen med robotteknologien?
2: Robotter er en teknologi, som udvikler sig hæftigt. Så jeg vil tro, at om øh, en, øh, 10-20 år der er der robotter, som hjælper os overalt på fabrikken, i hjemmet, Ude i det offentlige rum om øh, 15-20 år, der har vi måske fået de her fuldt autonome biler. Og når de skal op i luften, så øh, skal du nok lægge en 10-20 år til igen.
1: Altså, Julia, med noget af det, han siger her, har tanken nogensinde strejfet dig, at robotter en dag overtager verden? Altså, har du haft sådan en frygt for, mm. for det? Altså, jeg tror ikke,
0: jeg... Jeg er ikke bange for, at de overtager verden, men jeg kan godt blive sådan lidt bekymret over det der med, at de overtager vores arbejde. Der er jo virksomheder, hvor man, man lukker dem, fordi man siger, at så automatiserer vi tingene og rykker det et andet sted hen. Og det kan jeg godt frygte en lille smule. Jeg synes, at jeg vil gerne gøre mit job også i fremtiden, og ikke lade en robot gøre det. Mm. Jeg ved godt, du har tænkt.
1: Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg tænkte det samme som dig. Altså ikke frygt, frygt på den måde, men jeg kan også godt nogle gange sådan, blive lidt nervøs for, at det kan løbe lidt af sporet, mm. og at de kan blive uh, altså, overintelligente. Mere ja. end hvad det i hvert fald var hensigten, at de skulle blive. Ja. Øhm, ja, og derfor så var det faktisk også et naturligt spørgsmål til Søren Peter Johansen, om der er chancer for, at robotten overtager, hvis vi ikke passer på.
2: Altså jeg tror, vi, vi passer på. Så det, det tror jeg ikke, de har tilfældet. Der er stadigvæk kæmpe forskel på menneskelig intelligens, og kunstig intelligens. Altså, der er ikke rigtig nogen, der har forstået, øh, øh, hvordan den menneskelige hjerne fungerer endnu. Men vi har kreativiteten, og vi har, altså, vi kan gøre tusind ting. Hvor robotter typisk i dag er specialister, de er rigtig gode til få ting. Og det tager rigtig, rigtig, rigtig mange år inden, at øh, den der kunstig intelligens, den kan det samme som vi mennesker.
0: her til sidst, så når vi lige en enkelt avisforsider, det er politikken. De skriver, at danskernes appetit på plug-in-hybridbiler simpelthen er vokset så meget, at det er i år, ventes at vil koste staten 4 milliarder kroner i færre skatteindtægter fra bilafgifter. Og det skyldes, at øh, plug in som de populære, Ford Kuga, på 3008 og en Toyota Ra 4 er pålagt lav registreringsafgift, fordi de får uden forbrændingsmotor også har en elmotor. Og med det så noget vi faktisk tilvejs til for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Mathias Damgaard Holst fra Passburg og Thijs Eriksen. Mit navn er Julie Vestergaard, og med mig har jeg haft Rassan el Kip. Og vi siger tak, fordi du lyttede med. Tak, tak.